0: 听梦 想， 正年 轻， 正年 轻， 这里是听梦想 FM， 听梦 想， 正年轻。你正在收听 的， 就是听梦想 FM。大家 好， 我是亮亮老师。今天是二零二二年的八月二十九号。是一个，嗯，也有也可能我们这代人或者比我还要年轻的年轻人，可能并不太太认识或者太熟悉，但可能也听过他的名字的这个人的诞辰，他就是 Michael Jackson，MJ， 流行之王，他的诞辰，他是1958年的8月29号生人。如果他活到现在呢，应该是64岁了， 6 4岁了。但是他在09年的时候就因为意外就离开了我们。关于他的传说很多，关于他的音乐很多，但是今天并不只是要聊 Michael Jackson MJ。我其实想把这个话题扩展一下，聊一聊我们人生中的那些偶像。哎，我觉得“偶像”这个词儿吧，好像现在我们很少提了，我们更愿意把它称为 idol。不知道为什么非得说英文 idol， 或者说啊，那是我的我的菜，我的谁谁谁的艺人什么啊，怎么样？聊一聊你。都有什么样的偶像，或者你曾经追过什么样的偶像，或者你心目中的偶像都有过谁？我相信人在不同的年龄段、不同的时期会有不同的偶像，无论大的偶像、小的偶像，你认识的、你不认识的啊，也不是说你不认识啊，就是你熟悉的，或者你生活中的，或者说他真的是一个高高在上的偶像，无论是什么，希望你跟我来分享，我也来。啊，来扩展一下我可怜的知识面，来知道一些明星。对我看到有朋友来说，现在都叫哥哥们啊，那一定还有姐姐们是吧？好，装嫩的时候到了，姐姐们，那为什么不说弟弟妹妹们？应该也有，而且一说弟弟，好像就知道是谁了哈。今天聊的就是偶像，我生命中的偶像们。微博、微信公众号搜索“听梦想小分队”，然后我们可以在线互动。我先说一个我的偶像吧。我觉得人啊，在呃，怎么样？就是很年轻，尤其还刚刚上小学或者小学初中的时候，这一个人的偶像其实他会有很多，或者就是很频繁的出现，因为大家榜样太多了。他可能是你的很厉害的一个同学，甚至是你的哥哥姐姐，或者是你看到的一个什么呃文化现象，比如说什么武打明星啊，或者是虚拟形象也可以。可能那个时候大家还不太关注一个就是流行偶像，因为他可能稍微有点成人，你需要理解他的那些文化作品。但生命中的这些，我觉得我人生中第一个偶像就是我的哥哥。哎，我的哥哥是一个，他把我带到了一些很很就是很八零年代八零后他们的。这个偶像圈子里边，我生于九零年，但是九零年初，所以八零后他们很多的东西我也都接触过。比如说那个年代，我也因为我哥哥的原因听到了 Michael Jackson 的歌曲，一开始我还不太相信，因为我哥哥跟我说：“你看这个歌是谁唱的？”比如说他那个《Beat It》或者《Billy j a n e 这样的歌曲，然后那个时候说这是一个黑人唱的，我说真的，这这这怎么可能是个黑人唱的？然后他说你看封面。那个时候 m i k e Jackson， 呃 ，Michael Jackson 还不是，呃，就是他后来的皮肤的感觉，那会就就是黑黑的。哦，我说居然是个黑人。那个时候我们经历过的很多的艺人形象还还没有太多黑人呢。然后慢慢知道原来这是一个黑人歌手唱的，然后开始听听越来越多。然后我哥哥开始给我介绍很多的欧美的流呃摇滚乐歌手，比如那会儿的 Bon Jovi。然后一看啊，那么的火爆，但后来才知道 ，Bon Jovi， 好像也没有那么那么的硬，那么的狠，是不是？就是，但是那个时候看到一个人甩着的飘逸的长发，然后弹着那些重型吉他，然后在公路上啊开着那个骑着摩托车，那感觉应该，这这应该就是很摇滚了吧？于是呢，我因为我哥哥的原因，我知道了很多欧美的流行歌手啊，说唱歌手啊，或者，反正我觉得九零。年9 0后很多孩子没赶上的，我因为我哥哥的原因，我我搭上了一个90年80年的末班车，所以今天聊偶像，脸欧 Michael Jackson， 我觉得大家可以拓展一下，对吧？你的爸爸妈妈，你的兄弟姐妹，你的同学啊，是吧？还有你的长辈，我觉得也都是这样其中的，就可选项偶像。我刚才看到有人说“偶像”这个词儿很沉重，以前我觉得很沉重。但由于这个偶、哦，就是流行文化的出现啊，就是大家太热衷于造星了啊。今天他是新星，明天他是什么星什么星，然后这样的一套操作下来，反正“偶像”这个词儿已经被消解的差不多了。我反而觉得，呃，到我这个年纪，已经已经不太会对一个人那么的憧憬憧憬、向往、迷恋。啊，深信不疑，已经开始有些怀疑，甚至能分得清他演绎的人和、啊、他的人设和他真人的关系。所以，偶像这个词儿到底代表了什么呢？也许是我们塑造我们个人人格的一个一个过程，一个原因。所以，你今天成为了什么样的人，也许就跟你的偶像有关。所以，仔细想一想，你现在是一个什么样的人，是吧？你是不是？啊，有人很会说话，说我还成为别人的偶像了。嗯，以前我们小学的时候经常说偶像偶像就是呕吐的对象啊，这个笑话可能现在也不太会说了哈。啊，偶像，还是说回我哥哥，我哥哥其实是一个手手工能力特别强的人。我我一我一直认为他是我的偶像的原因是他基本上什么都会做。那个年代，我们小朋友都只会做很简单的，比如纸飞机啊，或者哪怕有钱人买了一个四驱车，但是也只是会安装好了以后让他能跑就行。我哥哥那个时候，他他大我四岁。他已经能够熟练的去换零件、买零件、自己缠线圈你知道以前那个四驱车啊，它那个马达是要拿铜线一圈一圈缠的，你缠的越好，它的那个比如转子数转数才越高。于是乎，我看着他，他基本上是拿手全部打造的这么一辆车，我就觉得啊，我哥哥一定是这世界上最厉害的人。然后呢，当然了。走到那种四驱车赛场上，发现好像都是这个配置，都是有一个小孩然后他的哥哥姐姐带着他。原来发现哥哥姐姐都挺厉害的，不止我哥。啊、哦，另外呢，我觉得，我觉得80年代，如果你看过《请回答1988韩国拍的那个电视剧的话，我发现80年代生人的。那这些人都是很，就是很幸福。他们赶上了二战之后文化流行的一个一个高峰，就是很多很，很很棒，很或者你说它很垃圾、很快餐的东西，很美或者很丑或者很有趣的东西，每天就像过节一样频繁的出现东西。我觉得比现在要有意思的多。我觉得八零年代到九零年代，甚至到两千年代，他每天都在迸发出新的概念、新的制作、新的想法、新的。是吧？一些石破天惊的东西，然后那个年代的人会看到了，对吧？呃，就是是什么枪战电影、武术电影、科幻电影、三 D 电影，然后还看到了各种的漫画，包括看到了很多的一些文化制作。我记记忆中，我小时候第一次看到真正的武打电影，我是在我哥哥家看的，当时看的是《少林寺》，然后后来也会。当然会恶补一下像什么《古惑仔》这样的片子，然后就在我哥哥那里看了很多这样的电影，然后我哥哥非常，他自己会总结，比如说武打流派，比如李连杰这一派。他打的是什么样的拳，以及他的出拳方式啊，他的这个剪辑方式是什么样的？那我们回头看，像成龙那一派，他的武术武打是什么样的？我们如何对吧？我们如何让他觉得好玩？那把这两派的武术放在一起，我们如何？我就坐在那儿听我哥哥说这一切。那其实现在想想，他说的也不完全对，但是你作为一个十几岁的孩子，能够看这么多电影，武打电影的时候，还能够还把他……诶、哎，总结出来，你拿现在话说，这就是，对吧？叫什么知乎，对吧？谢邀，我来评价一下中国的武打电影类型的两种对比，然后他就会源源不断的跟你说。可惜就是，呃，每个人就是点技能点呵呵不太一样。我哥哥其实不太爱说话，长大了反而不爱说话了。而我呢，从小就一直是结结巴巴的，呃，都不敢说话。然后长大了以后，嘴这个说话的这个技能就完全被点开了，所以。可能这个偶像的这个事儿，我对于我哥哥来说呢，他依旧是我的偶像，但他永远的停留在他非常愿意输出观点、输出价值的内容。那现在要忙于工作、忙于家庭，已经变成了一个。和蔼可 亲， 然后对一切都微笑的 啊， 半中年人啊。我现在 呢， 是 吧？ 今天我是回 来， 我打我打算把家里的网络修一 修， 于是买了新的什么交换机 啊， 然后那个路由 器， 然后买了一个柜子。我回家一通操 作， 弄到现 在， 我就一直在干活的时候在 想， 我干的这些事 情， 可能就是我哥哥年轻的时候他在做的事 情， 也许就 是， 所以这一 切， 我觉得 呢， 他就是我的人生中的第一个偶像。好 了， 这个我第一个偶像就这么 说， 先草草的抛砖引玉了。来看一下我们的朋友们分享的啊评论。炭烧 U U Z 说， 初中造小马达车的 课， 我手残都觉得大家厉害 啊， 其实就是小时候都觉得啊这个事儿怎那么 难？ 你长大以后你会发现 哦， 原来那么简单。但是有的人就会在小时候就很擅长这个样的事情，所以他会成为很多人的偶像。在这里面，大家不要提什么特别多的那种名字，我也不会去，比如说对比，因为我根本就没看过人家作品，我也不好评论，我也不能跟风说呃，这人怎么怎么样怎么样，没有意思。别人的偶像虽然我不喜欢，或者说我不理解，我就不去瞎评论了，我只能评价一些我的偶像就行了。我觉得。就是成年人，或者到我这个岁数，我已经不太愿意去评价别人，哪怕别人的偶像，比如他喜欢某个球星，他喜欢谁谁谁，那是喜欢好了，人家那是给人带来幸福感的东西，不要去评论。他喜欢又没碍着你事儿，对吧？咱们今天只是聊自己的偶像，咱们不要去攻击别人，也不要聊你不熟悉、你不喜欢。我们今天只聊我喜欢的，好吧？也算别给我找事儿是吧？我不想是吧？通过这种方式火。听梦想 FM， 你现在可以想一想了，我这个偶像是谁？我人生中的若干偶像都有什么？我待会儿来说一说，我其他时候的若干偶像。这么一想来，这么一个吧，三十多岁的一个青年人，呃，我人生中一数十十个手指头，我数不过来，有这么多偶像可以聊，所以。我相信你生活中、你的这个生命中、你的记忆中，哎，也会有很多很多的这个偶像。偶像这个词儿，我刚才看了一下咱们的评论，好像没有人特别涌现出我的我的偶像是谁谁谁啊，哪怕说出一个我不认识的名字，好像也没有。于是我就想，也许，嗯，现在的年轻人是不是都会对偶像这个词儿比较排斥或者抵触呢？呃，当然只是我轮猜，也许你只是刚好在忙啊，你不愿意跟我说或者分享，只是听我在这儿说一说就好。我首先认为，偶像和我觉得他很厉害这个事儿是有本质区别的。我自我来定义或者我来总结一下，我所谓我的那些偶像，就是这个人让我觉得啊，从来没有一个人像他这样。这么厉害，创造出了这么棒的东西，或者说他做出了什么样一个惊天动地的事儿，而且他的这件事情彻底改变了我对人生、社会、周围环境以及我自己行为认知上所有的改变。我举一个例子，我觉得在很多年八零后的时候，他们对 Michael Jackson 以及另外一位 Michael Jordan 迈克尔乔丹的。那个感觉可能就是，就是我说的这样啊，他太厉害了，他就是我的神，对吧？可能大家一般都会用这样的词儿，然后就开始翻他以前做过的事情。哦，他在九岁的时候，他他嚼口香糖。那 OK， 我现在正好九岁，我要开始嚼口香糖了。然后呢，他哦又烦啊！他十五岁的时候，他开始是吧？他开始每天晚上开始散步的时候就一直拍篮球。那我也要每天晚上开始做篮球，为什么呢？因为我相信 Michael Jordan， Michael 乔丹，他坚持不懈、努力、认真，他沉迷进去，是他成功的这么一个。对吧？这么一个关键要素，于是乎，这么一个让你认为了不起的人，他的生活准则，他的所有的细小的事情，全都成为你做事情的一个一个指南。你做了事情以后，于是你就你就能觉得你会成为他，或者你能离他近一点，是不是？啊，当然，可能现在的很多年轻人已经不太了解这个偶像到底对于什么，就是对于一个年轻人来说到底是什么。我说一个我的偶像。其实，如果如果你也看篮球，或者如果你看足球的话，啊，足球都不聊，因为我不看足球，我就说说篮球吧。也许你应该知道 o b Bryant（ 科比·布莱恩特，他是一个很棒的球员，他是吧？他湖人队，他他打了一辈子，然后直到退役，然后他都在那支球队里边。他得到了81分，他拿了很多总冠军，他在很多时候投中了关键的球，但实际上，在我的那个年代，我正好是。呃， 9 0年生人嘛，科比布莱恩特最火的时候，正好是我小学、初中、高中的时候，甚至到大学，他打球最棒的时候，我都赶上了。但那个年代，我对科比布莱恩特没有任何好感，我只是觉得这哥们儿他就是呵呵比较厉害而已，我并不认为他是我的偶像。当然，他肯定是很多人的偶像啊，他是神。我的那个年代，我特别喜欢那个球员，哎，你可以去搜索一下，他叫做史蒂夫纳什 ，Steve Nash， 他是，嗯，他就不像科比那样，他在一个队待了很多。他，我也许有很多朋友都不看篮球，我只是跟你说说他和其他的球星有什么区别。他对我来说最不一样的就是，他出名的方式不是靠得分来出名的。他是靠助攻来出名的。什么叫助攻？就是我在最恰当的时候把球传给了那个最可能得分的人，让他来得分。哎，有点像是我们所谓活雷锋，或者说干那种啊助人为乐的事情。他的那个就是让我痴迷的点就在于，他总是能够成为球队里边把那个球传到最合适的地方的人。比如一场比赛下来，大家看的。关键的数据一般都是得分啊，是吧？得分是最关键的，但是看纳什打比赛，他得分虽然也不错，但一般他能够每一场能传出十几个这样关键的球，而且你看球的时候，你会发现纳什传出的球，你永远想象不到他会往哪传，以及他能够给对方造成多大的心理阴影，就是已经这么防了。还是能够把球传出去，让让他最信任的队友或者最意想不到的那个队友得分。在 2,003 04， 哎零四零五年的时候 ，NBA 的有一支球队叫做太阳队，菲尼克斯太阳队是整个联盟30支球队里边的倒数第一、第二，是最差的球队。那一年，史蒂夫纳什从他自己的老家，就是老东家，小牛队。出来了，被太阳队签走。由于纳什的到来，当然也有他的球员配置的原因啊。但是那个队里边最大牌的就是纳什，他然后纳什把这个太阳队从联盟的垫底球队一下带到了全就是全联盟最棒的那支球队。而且这个就是做法，就是不是那种纯自己得分，像科比啊或者乔丹那样自己哐哐哐投得分，他就是靠用自己的传球、跑动把整个队都带活了。如果没有纳什，那个队里边的球员，说实话连二流三流都算不上，真的是一个非常水或者稀烂的这么一个球队。但是由于这么一个会传球、会打球的人来，他让每个人都都有了价值。然后那个时候，我就每次我老想着，我可能就认为史蒂夫·纳什就是我的人生偶像，因为他让我相信一个不是团队里边的一个关键焦点，你也可以成为一个。一个很很火的人，比如说在一块玩你可能和你的很多伙伴在一起，每个人都有最亮眼的，但是你们这个伙伴里边或者团队里边，一定有一个特别特别啊，比如说张牙舞爪啊，爱显摆啊，或者当然、啊、能力本身很强的人，他一定是全队的绝对焦点。但是呢，这样的人他就是一个天生该当焦点的人。但意想不到的是，这个团队里边永远有一个默默付出，而且你少了他真的就不行的这么一个人。我就一直希望当这样的人，就是他，让这一切看，让这一切事情看起来都那么的顺理成章，都那么的顺，都那么的舒服。但是你永远不会注意到这个人。但如果这个人一旦不存在了，大家一下就发现哦，原来这个团队里面妈最棒的这个人，他他就是这个人。比如说，就是史蒂夫·纳什，对吧？他来到一个新的团队，把整个新的团队全部带起来了。我相信一个人让周边的人都变得更好，这件事情，我觉得很重要。我也希望变成他那样的人。所以在那段时间呢，我的初中、高中又恰恰是对于一个青少年、一个男孩来说，是一个，是一个要。就是塑造自己性格，塑造自己价值观，就是或者世界观。当然那会儿不会说这样的词。那个关键的时候，我看到那时打球，总想着我在我的生活中也要像他一样，要去帮助别人，要去在关键的时候，不但自己要做得好，还要去给别人一鼓励，然后大家好才是真的好。这是一句广告语，但很很恰如其分。我打球的时候，当然也是按照史蒂夫·纳什那样打，就是我不是一个团队里边的一个很棒的一个得分手，但我一定是一个传球很棒的人。我总是能把球传给一个很需要的人。但问题来了，纳什他不光会传球，纳什是一个投篮命中率非常高的一个人，而我哎命中率非常之低，所以我想传球这个事儿是个伪命题。因为没有人传给我球，或者啊，由于打得不太好，没有人传给球，所以我又没有办法啊，把球。像那时那样传给该投篮的人，所以我心中一直是个那时但但其实没有这样的机会，但也还好，因为篮球场上你没有球，你也可以跑动，你也可以帮人家挡拆、防守、抢篮板，或者去保护球，或者怎么样，你有很多事可以办。就是在一个团队里边去放大自己的价值，做好自己能做的，并将能做的事情做到更好、极致好，做到比任何人都好，我觉得也不错。所以呢，史蒂夫·纳什在我心中给我留下的东西很深很深。当然了，如果他的太阳队能够在能得到一个总冠军就更好了。我深刻的记得在两千零，哎呦，得两千零六年的时候，太阳队当时炙手可热嘛，非常厉害，全联盟第一。但是，一旦到了总决赛的时候，就是大家终于要拿那个冠军奖杯的时候。这支球队就不太灵了，由于因为他们太依赖纳什了，所以那些绝对顶级的球队也慢慢发现了这个这个操作，就你把那个最关键的人给我防好就行了，剩下的人让他们随便投。于是这种操作一开始这个球队就开始直线就走，但一点也不妨碍这样一个伟大的球员在我心中留下的东西。我生活中的很多行事准则，我的很多做事方式，其实都来自于那时。非常遗憾的是，在2008年的时候，那年我高考，呃，我记得是四五月份，四月份的时候，那时来北京了，来中国了，而且和中国打比赛。当时是美国来了一批人，然后和中国咱们国家队的人，咱们互相来，是吧？来们。就是掺着打，一会儿呢不是本来是中美双方打，后来是互相交换队员，这边有中国球员，也有美国球员，那边也有美国球员，也有中国球员，这样互相打。我印象特别深刻，我知道那场比赛，但是我实在实在我不敢跟我的父亲说，我说爸，明天能不能你带着我翘翘一回课，带我去看看那个比赛去？我真的不敢。我在我长大以后，我跟我父亲说过这个事儿，我爸说，如果你那天真的跟我说了，我绝对带你去。但这个事儿就是假名，就是伪命题了嘛？对对，我没说哈，所以怎么样？但让我特别高兴的是什么呢？在那场比赛之后的一段日子里边，中国的有一个篮球杂志，我不知道现在还有没有，应该有，叫《灌篮》，他报道了这场比赛，并且他说到了这么一段话，我记忆深刻。他说的是，现场一些球迷，包括一些大爷、老人，因为那个场地开放嘛，就说。那个长头发的矮个子球员一看就很厉害。刚才那支球队还是很垃圾的，他一上场，整个人把这支球队全带活了。那个人就是纳什，因为他是长头发，而且跑得非常跑动非常快，个子在篮球队员里也虽然也不高，所以我发现，就是他能够给给所有人带来快乐，带来振奋的精神，也能让大家看到这个人的关键。你比如说，以是以前我们看篮球看比赛，我们只会关注那个投篮最准、扣篮最狠、最帅、造型过人最棒的人，我们很难去关注那个人很会传球，那个人很会观察局势，把球运到非常好的位置，把这个球递到给最合适的球员。这么一个属于有点干脏活累活、干技术性活的这个人，我们基本上在可能足球赛场上、篮球赛场上，如果你不是一个资深球迷的话，你可能不会关注，你可能会关注到射门的人是谁呀、啊？你可能关注到最后铲断的那个球是谁，是吧？所以，这就是我人生中一个很重要的偶像。我把他称为偶像，就是他，呃。影响了我的行为准则，甚至影响了我对这个世界，以及我对周边环境、周围的人、周围朋友、亲戚，甚至陌生人的处事态度。就是要体现自己的价值，无论通过什么样的方式，做好自己能做的，要帮助别人，要跟别要跟别人一起成长，也跟别人一起变得很牛。这个事儿才才很有趣。如果只是自己单打独斗，这么一直搞下去。啊，且不说行与不行啊，我觉得好像少了一些意思啊。好啦，今天聊的这个话题，哎，就是我和我的这些偶像以及偶像们啊。这里是动听十年，换新发生的听梦想 FM， 你可以在微博、微信公众号搜索。听梦想小分队可以我和我们在线互动，呃，我喵哥哥今天发言很活跃，说我不看球，但说起来还真有个足球明星影响过我。很小时候呢，干过一件蠢事，事后我爸给了我一张足球明星的照片，是那个明星输球后的表情。我爸就想让我学会怎么面对失败。现在每次把事情搞砸了，都会相信那张照片。是谁呢？虽然我不看足球，但是大概球星什么比赛队我还是。知道的，我能想到的，有可能是罗伯特巴乔吧，是一个长发的，呃，两边头发剃剃光了，有点小辫长长的那种，会是吗？罗伯特巴乔，忧郁的眼神，忧郁王子，啊，如果是的话，那就算我蒙对了；如果不是的话，请你你你来形容一下，让在座的可能看足球的朋友来跟大家一起分享一下，猜一猜这是谁啊？一碗鱼子饭，嗨，你好，啊，又见面了。啊、uh, ，他说，我觉得偶像也可，是，也可以是作为，作为是定一辈子的事情吧。偶像会换吗？然后他说了一个很关键的话题，叫除非塌房了吧。说真的，就是现在这些词儿，我其实我不太弄明白。比如“塌房”这个词儿，我还是跟我们办公室的其他的女性朋友，然后。呃，就是这个、呃、理解了一下，其实也很好理解。塌房了嘛，就是我房子是我要进去住的，然后那个房子它塌了，可能就是这个偶像形象崩塌了，对吧？是这意思吧？啊、呃，说起这个偶像这个事情，我倒是觉得，嗯，啊、呃，也说一个故事吧。我以前有一好朋友，呃，现在可能也不怎么联系了。他一直以来让我认为。就是最牛的一点，就是他对偶像的那种执着程度啊，就是堪比可能他比任何人都信任。比如他爱的那个偶像就是陶喆 ，DT 陶喆，现在还有人知道他吗？我都得先问一句，这样的偶像啊，这样的歌手还有人知道吧？陶喆，他爱到什么程度呢？他每天都要类似于，比如说在手机上设好他的封面，每天都要听歌啊，这是必须的。可能聊什么都会都会来那个。就会说一说最近陶喆怎么样了 呀？ 陶喆怎么说的 呀？ 可能他真的把他当成一个人生的偶 像， 但可能 在， 我记得是在前段时间 吧， 是 吧？ 陶喆好像自己可能遇上一个塌房的事 情， 或者他自己 的， 呃， 就是娱乐 呀， 或者职业生涯遇到一些插 曲， 或者他做了一些不好的事 情， 还是不好的事情找上了 他， 啊， 这个不太去纠结。可能我当时会 想， 会不会就让这样一个人就崩溃 了？ 因为就是。自己一直以为的这样一个高大伟大而且纯真的形象突然出问题了，可能就会自我质疑，然后对吧？然后后来我再问他的时候，他也没再理我。我心里边，我可能就觉得他就对偶像这回事儿，或者陶喆本身就产生了一种心理的变化。所以你问我偶像这事儿会变吗？我觉得，如果你你希望自己越来越好的话，我希望有一天。时不时的啊，我觉得凡是上班的朋友，或者经历过很多大事的朋友，大家都时不时的该这么想，都想一想自己是怎么走过来的，自己是怎么从那些艰苦的时候，或者一些不容易的时候撑过来、熬过来、过来成功过来，哪怕是失败，自己忍过来的。就想想自己的这一辈子，或者这一目前的这一段辈子，你就慢慢觉得，其实最应该崇拜的是自己，因为我们永远。这个大脑不会想自己的事情，我们总是在看着别人，接受着信息，无论这个信息是真还是假，我们都在看着、听着、崇拜着、思考着、输出,出感情着，但我们很少自己去夸一夸自己，想一想自己。怎么就从那么多人的状况中从学校考出来了？怎么就从那么多的，是吧？这个人事这，这这这这这应聘简历里边就挑上我了？而且我把我的工作做得这么好，怎么就能够在很多的时候，我能够让我身边的事情能够正常发展，能够让很多人快乐，能够让很多人信任？我是怎么走到现在的？哪怕很多时候我虽然我没有那么成功，但是很多大的事情冲向我，他伤害我，他企图让我很难过，让我很压抑、很抑郁，但我还是好好的活到现在了呀，是不是？我觉得，与其崇拜别人，不如崇拜自己。当你在年轻的时候爱过了太多偶像，追过了太多的星，你慢慢慢慢就会觉得，其实最不容易的还是自己。我有时候就会这么想。因为我自己啊，比如说像初中啊、高中啊、大学呀、啊、工作呀，去别的地方、省市，然后又回到北京，这一路下来，想一想，挺不容易的，对吧？我按照谁让谁的，就是吧？这个指导方针或者谁的言行去做事情，关键做事情的那个人还是我呀。哪怕我爱的是那时，那时不会替我做任何事情，他不会上我去考场上去，对吧？去做，有的朋友说什么，最后才发现我才是最怂的那个，真的怂吗？对吧？我觉得挺不容易的，真的挺不容易的。你说那些偶像，其实我反而觉得啊，就是有一个理论，就是叫虹吸理论。当你小有成就，达到一定程度的时候，很多资源来找你，很多的事情就开始按照你的方向走。他因为他认为你会给他带来更多的好处，更多的便利，所以当一个人开始成功的时候，往往伴随而来的是更成功，然后越来越成功。可能会有一个坎儿，有一个瓶颈期，让你不会那么顺利的走。但一旦你突破那个瓶颈了，你可能又要走到下一条路，就会你会越来越多人帮你。往往最难的就是第一次成功，或者坚持那么两三次成功。所以，无论你认不认为自己怂或者怎么样。坚持下去，做好自己，努力一点。我觉得看到第一个、第二个、第三个成功，然后四五六七八九十成功就来了。嗯、呃，我只是觉得今天聊偶像聊到的呢，就是我们想一想那些曾经影响过我们很深刻，给我们带来很深刻印象，呃，甚至把我们变成一个完全不一样的人。也许没有这样一个偶像，我可能就不会是现在这样。他给我带来很深的印象的人，呃，当然刚才我看到有人说什么那个。我特别喜欢谁唱歌，说实话，在周杰伦最火的时候，我也只是认为他真的很厉害，他很棒，我并不会把他当成我的偶像。真的，我现在想一想，还真是挺奇怪的。按照现在很多小朋友的说法，我的哥哥、我的姐姐，他是我偶像啊，我要为他花钱呢、啊。但你仔细想一想，他真的影响到你什么了吗？嗯。如果他真的能影响到你，比如他用功、他刻苦、他努力，是吧？也许他没有那么努力啊，但他能改变你，你也要更努力的学习，我觉得那也不错呀、啊。既然是偶像，而且我们的这个国家社会呢，有弘扬的是正能量的偶像，也不会说那种像美国啊，那种颓废的，是吧？啊，抽着喝着吃的什么怎么着的，他就特别火、啊，是吧？干那种非法的事情就也能火。我觉得咱们国家的偶像能让你成名出名的人，首先他给你展露出来的，那、哎、都叫做都是一个挺正能量的，起码他努力了，起码他用功了，是不是？这个长了翅膀的鸡啊，这个名字我很熟悉啊。说那个偶像就要有偶像的样子，哎，是这样的。但是偶像，说实话，他也是人，他也会有一些。是吧？可能会觉得见不得人了。我们九点之后聊一聊我的职业上的偶像吧。然后呢，如果你也上班了，或者你在学校，或者你怎么样，说一说你身边的偶像，或者曾经影响过你的偶像 ，idol， 对吧？说到 idol 这个词儿，是不是你就一下就燃起你心中的那个追星的偶像？很能给人力量。是个人都会犯错，但是不能在原则上犯错。问题是，原则这个事儿是谁定的呢？我也休息一下去，去喝点东西哦。听梦想。听梦想 FM， 听梦想，听梦想，正年轻，正年轻。